0: Connais-tu ta valeur horaire Bonjour, c'est je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission, Voilà une émission comme d'habitude, enfin comme d'habitude, comme la dernière fois de Matera, donc si tu entends des oiseaux, si tu entends le vent, si tu entends des gens qui klaxonnent, parce que je ne sais pas pourquoi, peut-être que ça vient de la route qui est quand même euh, très loin, mais bon, le vent porte le, les sons, c'est normal, je n'enregistre pas dans un bureau dans, dans ma chambre, parce qu'à l'habitude, là j'ai décidé de changer d'environnement, voir le, les pitons du Carbet, puisque je enregistre depuis la Martinique, voir l'église de Redoute, ainsi de suite. Donc euh, voilà, voilà. je ne me connais pas encore. Je m'appelle Belrix, entrepreneur investisseur. Depuis trois ans maintenant, je vis en Martinique, je suis revenu vivre en Martinique, ma région natale. Où je donne des conseils, j'espère et je te remercie euh, de m'écouter. Et je donne des conseils à travers mes podcasts, mais pas que à travers euh, mes, con, euh, mes consulting, mes coachings que je fournis à mes clients. Donc euh, voilà, voilà. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à consulter ma présentation qui se situe dans la description et surtout n'hésite pas à t'abonner parce que ici on parle entrepreneuriat, investissement, d'investissement locatif. on parle aussi d'état d'esprit, on parle tout ce qui est euh, technique de vente, prospection, marketing, et puis tout ce qui me tient à cœur, tout ce, tout ce qui me passe par la tête, mon actualité, donc bienvenue chez moi, n'hésite pas à t'abonner, je pense qu'on qu'ici tu vas pas trouvé euh, de pas trouvé excuse-moi parce que je me fais déconcentrer c'est c'est à double tranchant tu vois du paysage tu vois le vent, tu vois des arbres mais tu te laisses distraire donc tu c'est un peu différent il n'y a pas que de la technique on parle aussi voilà d'état d'esprit du mindset de l'entrepreneur donc c'est un peu différent c'est j'ai pas trouvé ça c'est pour ça que je me suis permis de faire mes, ma propre émission parce que voilà ça me manquait c'est bien la technique mais il n'y a pas que ça voilà, voilà, donc n'hésite pas aussi à télécharger les cursus offerts, celui qui te correspond le plus, celui qui, qui te convient le plus aussi, puisque tu vas trouver des cursus sur l'immobilier, sur l'entrepreneuriat, sur l'indépendance financière, tu vas trouver aussi des cursus pour gérant d'auto-école, puisque c'est une de mes spécificités, c'est-à-dire que je suis associé auto école sur les professions libérales, voilà, voilà. Alors, pourquoi ce thème, « Connais-tu ta valeur horaire ?» Parce que pendant longtemps, je ne sais pas si, si tu es comme moi, tu es peut-être comme moi. Pendant longtemps, pour, pour moi, si je savais faire un truc, je devais le faire. C'est pour ça que j'ai construit et j'ai construit de A à Z au début au début de Bisoft Team, qui a bientôt 10 ans au moment où je te parle, au moment où tu m'écoutes, au moment où j'enregistre, ce n'est pas encore dix ans tout à fait, mais au moment où tu m'écoutes, c'est sûrement dix ans, parce que voilà, l'émission sera publiée d'ici quelques semaines, quelques mois. Je, sais, je faisais tout, je faisais tout, tout, tout. Donc, ça, c'est un frein. Alors, je suis d'accord, quand tu démarres ton activité, au début, tu n'as pas beaucoup d'argent, tu n'as pas beaucoup de moyens, donc tu ne peux pas déléguer. Mais il faut connaître sa valeur horaire. Je t'ai déjà dit, déjà, je ne sais pas, j ai, j ai, si, tu, si tu as l'orthographe facile, par exemple, tu peux être tenté de louer tes, tes services sur des plateformes de, de freelance. Mais le problème, c'est que tu seras en concurrence avec énormément de personnes qui proposent les mêmes services que toi. Est-ce que ton taux horaire puisque c'est ça, le taux horaire. Le taux horaire d'une correction en orthographe, un correcteur d'orthographe, je te dis, un correcteur humain. Donc, le taux horaire correcteur en humain, fait, c'est est-ce que tu es aligné avec ce, ce taux horaire, cette valeur horaire C'est ça qu'il faut se poser comme question. Par exemple, moi, je t'explique, je vais être cash. Tu sais que moi, je suis nul en orthographe. Je suis hyper nul en orthographe. Euh, je ne comprends pas pourquoi, mais... C'est comme ça. Il y a des gens qui sont doués, il y a des gens qui sont mauvais en orthographe. Mais moi, j'en fais partie. orthographe, grammaire. C'est tellement puissant, c'est tellement violent que pour faire un article, ça me prenait à l'époque au moins 5 heures, 6 heures. Une heure pour faire l'article, voilà, je n'avais pas, pas, comme beaucoup de personnes, le syndrome de la page blanche. J'étais inspiré. Par exemple, là, tu vois, je peux tenir facilement 10-15 minutes avec un sujet comme euh, est-ce que tu connais ta valeur donc n'avais pas ce problème et c'est pas le cas de nombreuses personnes donc j'aurais pu me dire oui Belrix, franchement voilà tu es au top sauf que <rire> c'est pour ça que je te dis sauf que même si je prenais allez une heure à 30 minutes pour faire un article je prenais deux heures 2 heures et demie à corriger l'article et tu sais quoi même en y passant deux heures et demie je laissais passer des fautes horribles, des fautes de malades tant et si bien que, alors tu, tu, tu calcules, deux heures et demie, allez, on va dire deux heures, donc ça fait trois heures. Tant et si bien que la publication, ça me prenait une heure, la publication, la, la promotion de l'article, ça me prenait qu'une heure puisque j'en avais marre, de, 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 je voulais finir avec ça et j'en avais marre, donc je bâclais la publication et la promotion. Et tu te rends compte le résultat? c'est que c'était douloureux de sortir un article. Les premiers temps, puisqu'on fait les 10 ans de Bisoft Team, bah les premiers temps, je sortais un article toutes les semaines. Et franchement, ça me demandait une demi-journée de boulot. Et souvent, c'était une demi-journée le week-end. Donc, tu imagines comment, tu pas comment c'était douloureux. C'était douloureux parce que ça demandait des sacrifices. Et pourtant, tu sais, dans chaque tâche, la haute valeur, puisque... là... Euh, un article pour toi, c'est une tâche. Et ce que je te, de, je te montrais, c'est. Là, on est dans les thèmes d'efficacité, de développement personnel, de productivité. C'est pour ça que je te disais, ne check jamais tes emails dans l'épisode précédent, ne check jamais tes emails le, tôt le matin et tard le soir. Là, c'est notre volet, c'est quand tu fais une tâche. Ce n'est pas une tâche atomique. La tâche atomique, c'est une tâche où tu peux. C'est une action. La publication d'un article, c'est une tâche qui est composé de plusieurs sous-tâches. La valeur ajoutée, parce que voilà, si tu rédiges, tu, tu payes quelqu'un pour faire un article, tu es d'accord avec moi, il y a plusieurs sous-tâches. Il y a déjà trouver le sujet de l'article, bon voilà, quoi. ça te prend normalement quelques minutes, sauf si tu veux faire une recherche, mais ça peut être, ça peut prendre allez, de 30 secondes à 2 ou 3 minutes, 5 minutes. Ensuite, la rédaction de l'article en elle-même, euh, oh lui-même excuse moi mais ça peut être si tu fais de la vidéo euh, le tournage de la vidéo ou la préparation du, du tournage si on prend la vidéo mais bon on va rester dans les articles donc la rédaction de l'article donc il y a deux deuxième sous tâche ensuite la correction de l'article ensuite la publication de l'article et la promotion de l'article en créant la vignette, en allant. Alors à l'époque, ça marchait, ça marche pas. Hein. C'est pour ça que je te dis, euh, ne fais pas ça surtout. Si tu veux faire ta promotion, à dire euh, à l'époque, c'est d'aller faire euh, te proposer des articles invités, d'aller sur les blogs pour mettre en place des, des liens. Dans, alors j'utilisais, tu, sais, tu tu allais dans les blogs, tu mettais un commentaire. Un commentaire et puis tu mettais le lien de l'article quand on te laissait mettre un site web donc tu mettais pas le, le, le site web tout de suite euh, l'adresse du site web, mais tu mettais l'adresse de l'article, donc c'est ça ce que j'appelle promotion, tu allais dans les annuaires faire des communiqués de presse pour parler de tes articles, c'est ça que je t'appelle la promotion donc ça, quand tu, euh, si tu calcules bien tu as une deux, trois, quatre tâches, ben, dans ces quatre sous-tâches tu as voilà, tu as la rédaction qui a une haute valeur ajoutée puisque tu peux pas le déléguer. Ou si tu veux faire un truc toi-même, tu peux pas le déléguer. Mais tu me tu, tu conviens bien que si tu fais de la correction, c'est moins intéressant que faire de la rédaction. Puisque tu fais, tu fais de la création quand tu, tu rédiges. Alors que là, c'est de la correction. Ensuite, la partie euh, « Bon, là, je trou trouvais l'idée, tu ne peux, peux pas déléguer ça, ça, c'est toi. » Ensuite, faire la publication et la, la promotion, ça peut être, euh, c'est une tâche à moins de valeur ajoutée que la rédaction. Donc, la tâche qui la plus haute, la tâche qui, qui, qui a la plus haute valeur ajoutée, c'est la création, la rédaction. Donc, pourquoi je passais qu'une heure sur la rédaction et je passais 4 3 heures sur des tâches à faible valeur ajoutée c'est ça que tu faut que tu comprennes il faut comprendre sa valeur son taux horaire sa valeur horaire et si tu commences ça tu comprendras que la rédaction de contenu et en plus c'était du contenu gratuit donc ça me j'étais pas payé donc même la rédaction ça valait pas le coup donc je devais justement puisque chacun tout le monde a 24 heures on est d'accord tout le monde a 24 heures dans une journée. Donc pourquoi je me sacrifiais une demi-journée pour rédiger un article qui n'allait pas de, dans tous les cas être un puisque ça ne me rapportait rien. Ou ça me rapportait de la visibilité. Donc si tu divises le nombre de lecteurs par le coût, puisque à l'époque c'était du tu mettais peut-être des uns, c'est-à-dire des publicités, le coût du clic si tu ramenais ça au temps de travail, c'était minime, quoi. Donc, pourquoi je perdais mon temps à faire ça Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, mais voilà, au début, je me suis dit, tiens, le truc qui, me, qui est le plus rentable, enfin, la plus haute valeur ajoutée, c'est la rédaction. J'ai la chance d'être assez rapide en, dans la création, donc, du coup, je vais déléguer la partie correction et mise en ligne. Et je vais garder la partie promotion. Mais bon, parce que la partie promotion, ça, ça a de la valeur ajoutée. Puisqu'il faut comprendre que la rédaction d'un article, c'est si tu fais mal l'une de ces, de ces étapes, de ces sous-tâches, tu mets en, en, en péril tout l'article, tout l'intérêt de l'article. Du coup, j'ai commencé à déléguer parce que le taux horaire montant, valait beaucoup plus cher, parce que si tu ramenais en, en taux horaire, en coût horaire, euh, bon, par exemple, par mon par exemple, si, je devais, si je devais travailler par rapport à mon coût horaire, par exemple, de responsable informatique, ou euh, voilà, ton temps valait plus que 3 heures de correction. Sachant que quelqu'un qui a l'orthographe automatique ne prend pas 3 heures pour édiger, euh, corriger la, les, mon torchon. <rire> c'était du torchon, c'était crimé de faute. Cette personne-là prend 30 minutes parce que c'est ça lui saute aux yeux. Donc, on est gagnant-gagnant. Ça lui prend 30 minutes, je lui paye 8 euros, 10 euros de l'heure. Donc, voilà, ça lui prend 30 minutes, ça me coûte que 5 euros. Et puis, voilà, tout le monde est content. Et moi, je peux, par exemple, rédiger beaucoup plus d'articles. Au lieu de, de passer 4 heures sur un article, je peux passer sur ces 4 heures-là, par exemple, je peux en faire 4. Je multiplie ma productivité, mon efficacité par 4. Et c'est ça l'erreur. Quand tu commences, quand on débute, on est obligé de... C'est une bonne école. Et encore, si je te donne, je te donne un conseil, c'est fait ça, ça très tôt. Regarde ton taux horaire, ton coût horaire, ta valeur horaire. Et regarde si tu peux pas déléguer les tâches te font chier, qui t'énerve et là tu te dis mais je galère pour rien parce qu'il y a des gens qui font ça mieux que moi. Alors je te dis pas de déléguer tout parce que voilà, il faut apprendre à... c'est ça le problème. C'est quand tu vois dans tous les sites internet oui, il faut déléguer, il faut déléguer, faut déléguer sa comptabilité par exemple et moi je t'ai fait une émission si tu te souviens dessus. Moi je te dis ne délègue pas ta comptabilité au début. Parce que la comptabilité au début, ce qui est important c'est qu'au début, tu n'auras pas beaucoup d'écriture. et de comptable, c'est de mettre des lignes dans ton logiciel de compta, tout ça. Donc, fais l'effort d'apprendre ta comptabilité. Quand je te dis l'effort d'apprendre ta comptabilité, c'est de savoir lire un compte de résultat et un bilan. Parce que ton travail d'entrepreneur, travail de, de businessman, c'est de savoir lire ce genre de document. Pourquoi Pour que tu puisses un jour, c'est ce que je te souhaite investir, racheter une entreprise et savoir est-ce que cette entreprise est rentable ou pas. Et ne pas faire confiance qu'au dire de ton comptable ou de ton directeur financier. Il faut que tu puisses le faire. Après, effectivement, quand tu vas grossir, quand tu vas, devenir, tu vas déléguer tout ce qui, toutes les tâches rébarbatives, euh, que sont les écritures comptables, tout ça, donc il, il n'hésite pas et moi j'irai plus loin. J'irai pour loin, c'est pour ça que je vais te mettre dans dans la description, et voilà, je vais en arrêter là pour aujourd'hui, je vais te mettre mon usine, mon business automatique, c'est-à-dire mon usine à contenu. Parce que moi, ce que ma, ma conviction, c'est que pour percer, pour percer, si tu veux faire une page Facebook, si tu veux percer sur, en, sur YouTube, si tu veux percer sur, en faisant un blog, si tu veux percer en faisant un podcast, c'est que tu dois publier. Fréquemment, du, pro, du contenu de qualité. Tu dois publier, je te répète, fréquemment du contenu de qualité. Le problème, c'est que si tu fais tout tout seul, tu n'arrives pas à déléguer. Et puis, du contenu de qualité gratuit. Le problème avec le contenu de qualité gratuit, c'est-à-dire que c'est d'office non rentable. D'office non rentable, alors tu, tu vas me dire oui, c'est un investissement, son actif, tu te crées, tout ça. On est d'accord. Le problème, c'est que tu as mieux à faire parce que tu vas gagner ton argent en vendant des contenus payants. Donc le contenu gratuit doit être de toute façon délégué. Parce que le contenu gratuit, c'est pour attirer les gens et faire euh, appel à toi pour du contenu payant. Mais si tu t'épuises à faire du contenu gratuit, tu n'auras plus d'énergie pour faire du contenu payant. Donc tu vas te, te démoraliser. De créer du contenu gratuit et ça, ça sera douloureux comme parce que moi je suis passé par là ce sera douloureux pour faire du contenu gratuit parce que ça te prendrait quatre heures euh, alors peut-être pas quatre heures mais bon euh, par exemple si tu te mets à la vidéo moi je t'ai je dit que pour faire mes premières vidéos je prenais au moins une demi-journée aussi parce que j'écrivais le script je lisais sur le prompteur je, enfin bref voilà. tu te galères tu fais ça c'est douloureux et le cerveau euh, euh, Intègre, que c'est douloureux. Donc, même si tu as la meilleure volonté du monde, au début, tu es super motivé, mais tu ne vas pas tenir sur la longueur. Donc, s'il faut faire, c'est déléguer au maximum le contenu gratuit. Le contenu gratuit, donc créer du texte. L'idée, c'est de confier ça, la rédaction, à une usine à texte comme la mienne, par exemple. Et puis, voilà tu, tu te consacres à la, à la vente, à la promotion et ça, c'est le meilleur moyen de tenir sur la durée et de d'exploser, de percer. Parce que voilà, chacun son truc. Tu fournis, on est d'accord, du contenu euh, propre, 20% de contenu propre, personnel, qui raconte ton histoire et tu délègues les 80% de, de la suite et tu te consacres au développement de ton produit. C'est qu'avec ça que tu pourras être rentable et que tu pourras continuer. Parce que si tu continues à faire du contenu gratuit, je connais des gens qui ont fait des contenus gratuits, c'est-à-dire ils ont commencé à créer une audience, ok, tu crées une audience, c'est super. Sauf que la plupart des gens, alors il y, y en a qui ont des coups de bol, c'est-à-dire qu'ils ont fait un best-seller. Un best-seller pour moi, hein, c'est une vidéo qui te ramène beaucoup, beaucoup de vues. Si tu es sur YouTube, euh, tu, tu as fait un coup, tu as eu un post qui a fait le buzz, tu, il a été partagé, donc tu, ça te permet d'avoir beaucoup d'abonnés sur Facebook, Instagram, tout ça ou tu as eu un blog qui a tapé le, dans l'œil de Google donc tu, tu as eu un article de blog qui a tapé le, dans l'œil de Google et ça te ramène des visiteurs et c'est pas rare de voir qu'un seul article peut ramener 50% du trafic d'un site mais entre parenthèses, ça, c'est ça qui est dangereux donc du coup, il y en a qui ont, qui ont la chance d'avoir ça directement moi j'ai eu cette chance-là, à dire okay, plein de sites ou par exemple des permis, j'ai eu un, un article qui m'a ramené euh, facilement 10-15 000 visiteurs par, par mois. Et ça, c'est ce que j'appelle un best-seller. Mais c'est pas tout le monde qui a cette chance. Parce que une fois que tu as un best-seller, tu es motivé pour continuer. Mais c'est pas tout le monde qui a cette chance. Et le temps qu'ils trouvent leur best-seller, qu'ils fassent grandir leur trafic, il y en a plein. Et c'est pour ça qu'il y en a plein qui se découragent. Et c'est pour ça qu'il y a plein de blogs fantômes. Plein de chaînes YouTube fantômes qui, a, qui ont Allez, moins de 10 vidéos. Regarde mon blog. Il y a plus de. Alors, au moment où je t'écoute ça, il y a plus de 400, 300 contenus, 380, je sais même plus. Pourquoi Parce que c'est facile. C'est devenu facile. Regarde mes articles. Regarde mes différents blogs. Pourquoi Parce que j'ai délégué à mon usine. Et c'est ça que je te conseille. C'est ça que je. Euh, clique, tu verras dans la description. Mon business automatique en ligne, enfin mon business auto, c'est mon usine à contenu qui me déleste de toutes ces charges. Parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée à créer du contenu pour créer du contenu. Et c'est ça que j'ai utilisé pour mes clients. Donc, bisoft Team, Mike at le, le podcast, c'est mon jour dans Donc, effectivement, tu entends ma voix, je publie tous les jours, presque tous les jours, ouvrez. Mais ça. C'est parce que c'est pas cher à produire. C'est pas cher parce que je fais pas de montage, je fais pas de. Voilà, il n'y a pas de bling-bling. Mais l'effet est le même. Par exemple, un, tu verras dans la description, je te donne beaucoup, beaucoup d'exemples de témoignages où mes clients qui m'ont qui fait confiance, ben, ils n'avaient pas le temps parce qu'ils avaient déjà un travail qui leur prenait tout leur temps. Et pourtant, ils voulaient avoir cet outil, un, un site internet qui qui déchirent, qui leur amène des prospects qualifiés, qui leur permet d'avoir de l'activité. Ah ben, C'est en publiant régulièrement et en utilisant l'usine à contenu qu'ils ont réussi à avoir ce résultat. Parce qu'au début, tout le monde a toutes les meilleures volontés du monde. Oui, je veux faire du contenu, je veux faire des des articles, je veux... Mais à la fin, voilà, ils ont mieux à faire. Par exemple, euh, par exemple, Joël qui est dans la page et tu verras, tu liras son, son témoignage, Alors, tu verras son histoire. Il a mieux à faire. Son taux horaire, par exemple, s'il donne un cours de conduite, ça lui ramène 45 euros sur dans sa poche. S'il fait un article, il n'a pas l'habitude, il, il va galérer pour mettre en ligne l'article. Ça va lui prendre 4 heures. Donc, il a perdu pratiquement 150, soit 175 euros. Donc, 180 euros. Donc, euh, non, c'est trop cher. Là, le coût n'est pas... 180 euros, 0 euros. Voilà, le, le calcul est vite fait. Donc, pense-y. Et puis, je te dis à bientôt. N'hésite pas à cliquer pour voir la présentation de cette usine à contenu. Et puis, je te dis à bientôt pour un prochain numéro. Allez, bye bye.